1: Tu te demandais si ce confinement se terminerait un jour dans ta précédente lettre. Le temps écoulé entre la dernière lettre et la mienne fait trêve de suspense. Pour moi, retour au travail précaire, théâtre d'absurdité, jeu du présentéisme français activé, mise en danger des salariés enclenchés, Fossé des inégalités creusées. Voilà, ça remet les pendules à l'heure même si je me rends bien compte qu'il est toujours plus difficile de se réadapter au temps systémique, calqué sur des horloges déréglées à l'opposé de nos rythmes internes. En parlant de temps, la question du télétravail est de plus en plus évoquée. Quitte du droit du travail, des accidents et indemnisations, quitte des frais pratico-pratiques liés à l'utilisation de l'électricité, du chauffage, d'internet, quelle application réelle de l'adage travailler plus pour consolider la France en temps de crise Des semaines à 40 heures. Une base horaire encore plus moindre. Le télétravail semble être une aubaine pour certaines entreprises. Mais n'oublions pas tout ce qu'il a derrière, d'humain et de d'isolement. Des solutions, oui, mais pour réellement avancer et démanteler ce système de salariés de travail. A l'étranger, le ministre de l'Environnement brésilien, Ricardo Salé, veut profiter de la crise du Covid pour assouplir les lois de protection de la forêt amazonienne. En France, l'adoption de la loi pour la procréation médicalement assistée est repoussée parce que la situation sanitaire « justifierait » le report de droits de certaines personnes. Donc, s'il y a bien une leçon que j'ai retenue de la théorie du choc de Naomi Klein, c'est qu'il est toujours plus facile de faire voter des lois et d'imposer des décrets en démocratie lors d'une onde de choc, ou à contrario, de reculer sur certains droits. On le voit bien avec l'accès à l'avortement pour les femmes et les personnes pouvant, pouvant concevoir. On constate aussi que les lois qui font et défont nos libertés sont appelées à s'auto-annihiler. Souvenez-vous de la loi contre le port de la burqa dans l'espace public après l'onde de choc des attaques terroristes. L'onde du Covid nous précipite déjà vers la projection d'un monde d'après. D'ailleurs, est-il vraiment question d'un bon dans le monde d'après, ou d'un retour à celui de maintenant En dessous d'une photo postée sur Instagram, je marquais « J'ai regardé les gens, sounds creepy » et c'était comme être amnésique sensoriel. Goûter au passé, mais ne parvenir qu'à sentir le présent. Nous voyons le temps comme linéaire, en marche vers un projet et un progrès. C'est si ancré en nous que cette vision forge nos luttes et nos espoirs. Pourtant, il n'y a rien de plus cyclique que les saisons, les injustices, les violences économiques et sanitaires, celles masculines, misogynes et transmisogynes. Rien de plus cyclique que nos corps contractés et fatigués, les regards soupçonneux dans la rue, Rien de plus cyclique que les consciences épuisées de mon beau-père, de mon beau-frère au cycle de sommeil désingué avant, pendant et après la crise. Toujours en rond la charge mentale, domestique et maternelle de ma sœur. Rien de linéaire aux interdits à se rassembler, à manifester, à rendre hommage aux victimes de violences policières. Tout tourne à ce grignotage de nos libertés. Tant que le cercle aura toujours un centre comme point de départ, tant que l'éternel recommencement sera dessinée au-dessus de nous. Jamais, nous n'arracherons notre futur des griffes de ce monde d'aujourd'hui. En vrai, je voyais 2020 comme une année carrefour. Elle est désormais synonyme d'éclatement. Et enregistrant ce journal extime, me revient le conseil d'une amie. Surf sur le chaos. C'est ce que je m'évertue à faire depuis ma naissance. Mais il me fallait une nouvelle planche doublée de titane. Et Marie da Silva coach professionnel pour les personnes racisées, posait la question des décisions difficiles que nous étions amenés à prendre en cette période de déconfinement. Après avoir interrogé ses followers sur Twitter, elle a eu la géniale idée de créer un atelier de coaching auquel j'ai participé. De quoi remonter les aiguilles de ma mécanique interne. Me voilà moins déboussolée. Et je me répète en boucle cette phrase de Marie Da Silva, en y réfléchissant. Il y a très peu de décisions que tu prendras dans ta vie qui vont l'impacter pour le reste de tes jours. En y réfléchissant, il y a très peu de décisions que tu prendras dans ta vie qui vont l'impacter pour le reste de tes jours. Dans ce septième et dernier journal extime, il est question de déconfinement, comme vous avez pu le comprendre, de prise de conscience, de souplesse, de choix décisifs et d'adaptation. Avec Agi, invité de l'épisode 27 du podcast, et Jean-Victor de l'épisode 15. Anthony conclut ce cycle de journaux Extime avec une vision plus détaillée de ce qui s'est passé pendant ce confinement et
2: après. Bonne écoute. Cher journal Extime, ici Agi, épisode 27, et nous sommes le 18 mai 2020, et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous parler de mon confinement et de mon déconfinement, de comment j'ai pu le vivre. Et, euh, et je vais vous expliquer un peu euh, que je ne me suis pas du tout trouvé de nouvelles passions pendant ce confinement et que ça a été une période un peu en, en dents de scie psychologiquement, mais euh, il y a surtout eu un pic plutôt qu que, que, des, que, des, que des dents de scie, en fait. Euh, alors ma période de confinement, j'ai commencé à la vivre de manière assez difficile parce qu'en fait euh, pile au moment où on a été confiné on devait être euh, avec ma copine juliette à, à venise on devait fêter son anniversaire euh. enfin c'était une surprise en plus on savait pas du tout où elle allait euh, et on devait fêter son anniversaire à venise euh, et bon quelques semaines avant j'ai bien compris qu'on n'y allait pas euh, donc ça a été déjà un peu compliqué un process un peu compliqué de se dire euh, là on avait besoin de vacances toutes les deux et euh, et qu'on n'allait pas pouvoir fêter son anniversaire, que je préparais depuis euh, un moment, vraiment, euh, euh, j'ai préparé euh, de A à Z ce voyage avec toutes les activités, tous les restos, et, et tout comme il fallait pour, pour qu'elle puisse vraiment kiffer son anniversaire et ses, et ses 28 ans, et du coup, euh, bah coup sur coup, on n'est pas parti à Venise, et euh, <coughs> on n'a pas pu... Euh, on n'a pas pu profiter de ces quelques jours qu'on avait pris finalement, parce qu'on a été euh, en confinement euh, deux jours après en fait. Donc, euh, donc finalement, ça a été euh, assez compliqué parce que ça a été euh, plein de doutes, euh, parce qu'on n'habite pas ensemble à la base, donc on a été confinés ensemble. Euh, le travail, ça a été. Euh, bah voilà Qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain On euh, Plus voir ses potes, plus voir sa famille. Euh, et je pense qu'on n'a pas pris l'ampleur du truc euh, tout de suite. Euh, mais moi ce qui m'a tout de suite euh, frappé, ça a été de me demander si j'allais réussir à survivre en intérieur euh, euh, parce que je suis quelqu'un qui aime l'extérieur qui aime le contact humain euh, qui va toujours à la recherche de projets, de photos de trucs à faire euh. c'est rare dans une journée où j'ai une pause où je m'accorde une pause donc c'est vrai que de se dire du jour au lendemain, il ne se passe plus rien. Euh, en plus, au début, on ne savait pas trop si, euh, à quel point on allait pouvoir bosser. Donc j'ai été au chômage partiel et, et finalement, j'ai peu bossé, mais j'ai quand même bossé. Donc euh, c'est des méthodes de travail qui sont à, à réinventer. Euh, et du coup, euh, au début, ça a été très compliqué de me dire que c'était ça la vie qu'on allait mener pendant quelques semaines. Donc franchement, trois, quatre semaines, ça a été difficile euh, et pourtant, voilà, euh, j'essayais de me maintenir euh, active, euh, de ne pas se lever trop tard. Euh, puis bon, voilà, les, on est, je pense qu'on a tous vécu euh, des journées rythmées par les réunions euh, sur Zoom ou autres plateformes de vidéoconférence. Et voilà, j'ai commencé à, à un peu plus cuisiner, donc ça a été cool. J'ai essayé de faire un peu de sport, mais. Euh, mais voilà, je ne me suis pas vraiment découvert de nouvelles passions pendant ce confinement, euh, à part euh, une petite addiction aux Sims que j'ai fini par m'acheter. Mais, euh, mais vraiment, euh, euh, voilà pas, euh, je ne me suis pas mise à peindre ou euh, à écrire de la poésie. Non, non, j'ai même pas ouvert un seul livre, en fait, pour être très honnête. Mais j'ai cuisiné, j'ai fait des photos de cuisine. Donc euh, voilà, j'ai découvert un autre pan de... De, de ce média-là et j'ai kiffé parce que du coup ça, ça se répondait bien avec, euh, avec ma copine qui adore cuisiner et du coup moi je faisais des photos de cuisine donc c'était très cool de, de, de faire quelque chose à deux et ça donne des perspectives même si c'est euh, très personnel à nous de, voilà, de peut-être illustrer des recettes faire des trucs assez cool euh, mais je pense qu'on l'a pas exploité à fond pendant le confinement parce que euh, parce que je pense que qu'on avait besoin de souffler aussi. Elle, elle bossait beaucoup, en l'occurrence. Donc, euh, donc euh, voilà, on, euh, on, on a vécu au rythme auquel notre cerveau voulait qu'on vive, en fait, assez, assez simplement. Donc voilà ce que j'ai appris de moi pendant ce confinement. C'est que, ce que, contrairement à ce que je pouvais croire jusque-là, je peux cohabiter avec quelqu'un euh, euh, de manière euh, assez longue, en fait. Euh, parce que je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire, assez autiste, assez renfermé. donc c'est vrai que j'ai besoin de mes moments à moi, et c'était quelque chose que je redoutais beaucoup, bien que j'aime euh, à la folie euh, ma copine, euh, c'est toujours une question que je me suis posée, et en l'occurrence, ça a été un faux problème euh, dès le départ, euh, vu qu'on est très complémentaires, on se comprend euh, à 100, 150, 200%, euh, de ce côté-là, ça a été hyper fluide, donc ce que j'ai appris sur moi, c'était vraiment le fait de pouvoir rester à l'intérieur en fait <rire> c'est assez euh, c'est assez surprenant mais de pas tout le temps courir de pas tout le temps devoir s'occuper de pouvoir souffler en fait et bien que ça n'a pas été un confinement euh, où euh, voilà j'en suis ressorti en forme et reposer et tout parce que finalement on, en, on fait plein de trucs aussi euh, je sais que je peux prendre le temps de vivre aujourd'hui euh, et en tout cas je le savais aussi je le savais déjà mais en tout cas c'est vraiment acquis et c'est quelque chose que je vais essayer de de, de, de faire euh, dorénavant si on n'est pas reconfiné euh, assez rapidement. Euh, alors du coup, j'ai vécu des moments de déconfinement pendant ce, pendant ce confinement parce que j'ai dû ponctuellement aller au travail euh, dans le 95 à Gonesse. Donc euh, ça a été des moments, euh, je pense, d'angoisse parce qu'on euh, est dans une bulle et tout d'un coup, il faut sortir de cette bulle. Et, euh, et quand on sort de cette bulle, on dit que voilà tout est tout est virus et tout est contagion et il euh, faut surtout faire très très attention, moi qui euh, ne fais absolument pas attention quand je prends les transports ou, euh, ou voilà je me touche le visage au moins 450 fois dans la journée, là tout est tout est très cadré et euh, je pense que ça a été ça l'angoisse pour moi et puis voilà au bout de la deuxième fois ça a été tout de suite, euh, ça a été tout de suite plus simple donc là j'ai repris le travail aujourd'hui même euh, de manière officielle sur mon lieu de travail donc pas forcément quotidiennement, mais en tout cas voilà, je ne suis plus en chômage partiel et, euh, et voilà toutes les conditions sont pas réunies encore aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai juste un gel de hydroalcoolique au travail, je n'ai pas de masque euh, à ma disposition parce que j'ai ce qu'il faut de mon côté, mais j'ai pas de lingette pour désinfecter euh, mon poste de travail et ce qui m'entoure. Donc euh, voilà, après même si le ménage a été fait, j'ai pas aujourd'hui les outils pour euh, pour travailler de manière euh, de manière correcte, mais euh, mais voilà, dans les transports, ça se passe relativement bien. C'est assez surprenant. Il euh, y a toujours un ou deux individus étranges qui ne respectent pas les choses et qui n'ont pas de masque. Mais voilà, je pense que quand même, euh, tout le monde n'a pas repris le travail. Donc, on est dans de bonnes, à peu près bonnes conditions aujourd'hui. Même, euh, même si je pense que prendre le RER, c'est à la base une, une, mauvaise, une, une mauvaise condition. Mais... Mais, euh, mais voilà, j'espère que les gens ont quand même compris qu'on vivait une, euh, une, une époque euh, co compliquée et dangereuse, là, pour le coup. Euh, et j'espère qu'ils ont pris toute la, toute la consistance de la chose et qu'ils vont agir au, en conséquence, euh, voilà, si ce n'est pas pour eux, pour les gens qui les, qui les entourent. Euh, parce que je pense qu'on est, on a tous autour de nous des, pres, des personnes fragiles, donc soit des personnes âgées, soit des personnes malades, diabétiques, euh, immunophatiguées, euh, je crois qu'on dit. Non, je crois qu'on dit pas ça. Euh, immunodéprimées, ouais, c'est ça. Mais Peut-être que j'ai inventé, inventé un nouveau mot, donc euh, peut-être que immuno il faudra le retenir. Je pense que bientôt, ça va devenir un vrai terme. Voilà. Euh, donc. Je ne suis pas hyper fanade d'être retournée au travail sans perspective parce que je suis formatrice de jeunes en situation de décrochage scolaire. Donc, je ne sais pas si je peux reprendre actuellement mes formations en présentiel ou va falloir que je m'adapte au distanciel donc à travers un ordinateur. Enfin, voilà. C'est vraiment des... Des questions qui me, qui me torturent un peu l'esprit parce que je n'ai pas de perspective au-delà de demain, en réalité, de, de ce qui va se passer. Et pareil, sur le volet associatif, on, on est beaucoup plus armé parce qu'on euh, est aux manettes. Nous, on n'attend pas des choses qui viennent d'une hiérarchie ou de, ou de quelque chose de plus descendant. Donc, on, on a mis en place des, euh, voilà, des, des processus euh, pour pouvoir euh, marauder en de bonnes, dans de bonnes conditions et ne surtout pas mettre en danger les personnes qu'on rencontre dans la rue. Donc effectivement, euh, même si j'ai pas de grosses perspectives, euh, je pense que les choses vont avancer petit à petit. Et on va y voir un peu plus clair, mais c'est vrai qu'on est dans une zone de flou, une zone un peu grise qui est un peu déplaisante parce que parce que ça nous permet pas de faire de plans sur la comète euh, d'une semaine à l'autre. donc... Euh Autant vous dire, pour l'été prochain, euh, effectivement, je pense qu'on est tous à se demander ce qu'on va faire et est ce qu'on va pouvoir partir en vacances. Euh, en attendant, voilà, même si c'est des, 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 des remarques très, très personnelles, j'essaie toujours de relativiser euh, en me disant que il bah, y a encore des gens qui meurent de, du coronavirus euh, quotidiennement. Aujourd'hui, enfin, euh, hier, il y en avait entre 400 et 500, donc j'essaie de relativiser en me disant que je suis en bonne santé. Euh, les gens que j'aime et les gens qui sont autour de moi le sont. Euh, même si j'en connais qui ont, qui ont attrapé le coronavirus, euh, ils vont mieux. ou En tout cas, ce pas des cas sévères. Donc euh, vraiment, je suis reconnaissante de ça. Et je me, dis, euh, je me le dis tous les jours en me réveillant. Euh, et ça, je pense qu'il ne faut pas le prendre pour acquis parce que les choses elles peuvent basculer assez vite. Donc vraiment, moi ma conclusion perso, c'est faites attention à vous. Et tout le temps pas Juste quand le coronavirus aura disparu, on croise les doigts pour qu'il disparaisse. Faites attention à vous tout le temps et surtout quand vous ça va, faites attention aux gens qui vous entourent parce que c'est vraiment euh, sur ça qu'on va pouvoir compter aujourd'hui. C'est pas sur nos politiques, c'est pas sur les gens qui prennent des décisions, c'est sur nous. Euh, si le changement il doit venir, ça sera à notre niveau, euh, pas au niveau au-dessus malheureusement, euh, même si les décisionnaires font tout aujourd'hui. Euh, voilà, c'est à nous de nous serrer les coudes parce que si on n'est pas là l'un pour l'autre ça va être compliqué on est déjà dans, un, dans une année 2020 euh, je ne sais pas vous mais moi je ne comprends pas on est en mai on a subi les grèves, le coronavirus et personne n'a pu prendre son souffle on est fatigué réellement, je pense que voilà, euh, ceux qui pensent que deux mois de confinement, c'était euh, chill et c'était trop cool. Et puis on a mangé, euh, on a mangé sain et puis on a fait du sport et puis on s'est découvert une autre passion. Euh, franchement, pour les gens qui m'entourent, c'est pas du tout ça. Donc, euh, donc voilà, faites attention à vous, kiffez la vie euh, en, <rire> en respectant les gestes barrières, c'est très important. Et, euh, et ouais, je vous souhaite une belle vie. Vraiment, n'hésitez pas à, à répandre du love autour de vous parce que franchement, on en manque cruellement et, euh, et c'est gratos. Donc, euh, n'hésitez donc pas. Et puis, euh, à bientôt. N'hésitez pas à follow La retourne si ça vous chante. Et, euh, et, euh, et voilà, merci douce pour la proposition. C'était vachement fun à faire. Euh, très compliqué, mais vachement fun. À bientôt.
3: Cher journaliste team, ici Jean-Victor. On est le 23 mai, à l'heure où j'enregistre ce vocal ou du moins la nuit du 22-23 mai, puisqu'il est actuellement 1h14. Ce samedi marque donc la fin de cette seconde semaine de déconfinement. Cette journée a été aussi importante, puisque j'ai pris la décision de quitter le domicile familial dans lequel j'ai logé durant cette période d'épidémie de, de, pour euh, me retrouver sur Paris. Elle est le résultat de deux mois assez compliqués, en compagnie de mes parents et de mon frère que j'ai dû côtoyer au quotidien durant ces longues semaines. Ce confinement a donc été pour moi une source d'angoisse, de stress, mais aussi de peur, étant dans un environnement qui ne m'était pas agréable, ni dans lequel je me sentais en sécurité. Par là, j'ai dû donc me faire une sorte de cocon, une bulle, dans, lequel, dans laquelle j'ai essayé de m'occuper l'esprit, et de passer euh, ces journées de pause, on va dire, dans, de vie quotidienne, à regarder des séries, écouter de la musique ou regarder des films. De part aussi la richesse de l'actualité, tout comme sa violence, j'ai vite compris que je n'arrivais plus à lire. Une chose que j'ai été rassuré de voir que beaucoup d'entre nous étaient concernés par, de, par cette dernière, Notamment lors d'un live Instagram avec l'autrice Laura Safou euh, qui, euh, qui nous a dit pendant celui-ci qu'elle-même elle n'arrivait pas non plus à lire des livres militants ou engagés. C'est là où j'ai compris que, mon, que le confinement a, a eu un impact sur ma concentration et sur mon énergie. J'ai donc essayé de vivre au jour le jour et de bâtir mes journées autour de mes amis, par des appels, par des échanges de messages, mais aussi en essayant au maximum de me reposer, ce qui a voulu dire non seulement réguler mon accès aux réseaux sociaux, sur lesquels je passais énormément de temps durant les premiers jours, mais aussi à dormir à des heures convenables, même s'il si m'arrivait d'avoir un rythme de sommeil assez décalé. Donc ça a été une période assez floue et difficile, pourtant je ne me, sens, je ne me suis pas senti légitime de réellement me plaindre vis-à-vis euh, -vis du vécu d'autres personnes, donc celles qui ont dû continuer à aller travailler malgré euh, les conditions sanitaires, euh, les travailleurs ou les travailleuses précaires, celles et ceux qui ont été touchés de plein fouet et au premier rang par cette crise, que ce soit les employés dans les hôpitaux, les, les, les médecins, et, euh, toutes et toutes et tous les travailleurs et travailleuses, donc, comme je disais, de, de première ligne. Donc d'un côté, je me sentais quand même chanceux de pouvoir rester chez moi, à faire ce que je voulais, sans avoir, euh, à avoir peur, par exemple, pour ma situation financière, comme d'autres ont pu l'être. Et même si j'aurais aimé le passer à d'autres compagnies, j'ai donc dû me résoudre à passer ces journées, donc comme je le disais, avec mes parents et mon frère. Ce qui a été tout de même pour moi euh, une grosse source, comme je le disais, de stress et d'angoisse, sachant que ce ne sont pas des personnes avec qui j'entretenais, et ce qui est toujours le cas, euh, des rapports très euh, chouettes ou, ou agréables, tout simplement, de par nos différents au niveau d'opinion politique ou nos désaccords sur des sujets tels que le racisme ou euh, les droits LGBT, LGBTQI+, euh, ce qui a fait que euh, je ne me sentais pas forcément en sécurité euh, avec eux et elles, tout comme des échanges que nous avions pu avoir euh, par le passé donc finalement, je me suis beaucoup appuyé sur le soutien de mes amis. Ce confinement m'a aussi permis de faire de très belles rencontres, des personnes maintenant à qui je tiens énormément et qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs à, à tenir durant ces deux mois, ce qui m'a permis aussi d'avoir un certain rythme de vie. puis donc des appels à des heures fixes, à certains jours de la semaine qui me permettaient de ne pas énormément perdre la notion du temps. Et comme beaucoup d'entre nous, je me disais, autant profiter de, de, toutes, de toutes ces journées qui nous sont offertes pour produire quelque chose, en fait, pour ne pas être, entre guillemets, inutile et euh, avoir ce ton à profit. Et finalement, encore une fois, j'ai vite compris qu'il était très difficile pour beaucoup d'entre nous de pouvoir euh, faire ça de par la violence des informations au quotidien, euh, de par aussi... Euh, voilà, l'atmosphère qui peut être angoissante, euh, ou malsaine, ou toxique. Euh, je, finalement, j'ai tout de même réussi à un moment donné à lancer euh, un projet, ce fond de en Saram, qui me tenait beaucoup à cœur, donc euh, j'en étais très fier, mais toujours là, toujours cette certaine pression à devoir euh, produire du contenu, ce qui mettait euh, beaucoup de, 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 de stress sur mes épaules. Donc si ce confinement a dû euh, m'apprendre quelque chose sur moi ou sur la France, sur le monde, c'est que malheureusement il a fait ressortir toutes ces inégalités euh, qui étaient déjà présentes mais qui a, ont pris une ampleur, euh, si je puis dire, encore plus énorme euh, euh, dans une situation où, encore une fois, les personnes les plus précaires, les personnes racisées, ont été euh, les premières concernées euh, par, euh, par que ce soit le le virus en lui-même ou par les conséquences de celui-ci, mais aussi par euh, le comportement ou, euh, à, adopté par euh, le gouvernement qui était tout de même assez euh, déplacé et insolent et ignorant de la réalité euh, de la plupart euh, des populations euh, de la population française. Euh, donc voilà en ce qui concerne euh, la manière dont j'ai vécu ces déconfinements. Oui, je parlais justement des, des réseaux sociaux et du fait que ça a été un formidable outil non seulement pour s'informer, pour ne pas se sentir seul, et euh, pour aussi avoir une, une certaine réalité des choses que les grands médias ne relayaient pas, que ce soit à travers des, voilà, des témoignages de personnes euh, en première ligne ou sur euh, malheureusement les violences policières qui ont pu euh, avoir lieu durant euh, ces, ces deux mois et plus. Mais en même temps, ça résumait aussi d'une euh, violence pour les personnes concernées de, de voir ça et de comprendre que finalement, euh, encore une fois, la société ne bougeait pas. Euh, J'ai compris aussi que c'était peut-être une période idéale, entre guillemets, pour aussi euh, revoir euh, les manières de lutter et comment aborder finalement ce fameux monde d'après qui a été euh, exposé par euh, le journal Le Parisien, si je ne me trompe pas, et qui en couverture mettait donc que des hommes blancs ce qui est d'un âge assez avancé, donc ce qui résume quand même assez bien la problématique de ce fameux monde d'après et de comment sera la vie post-confinement. Donc maintenant, à deux semaines, on peut voir que les choses n'ont pas vraiment changé, en tout cas, et même si nous, en tant que personnes qui avons pu rester chez nous, nous pouvons désormais sortir, même avec certaines réglementations, il y a toujours les, les, les mêmes en fait, qui subissent les, les conséquences de cette, de cette épidémie. Pour ma part, ce déconfinement, comme je le disais, a été marqué donc par un départ plus ou moins définitif de la, mon foyer, de ma maison familiale pour venir me réfugier à Paris puisque euh, j'ai réalisé donc durant ce confinement et euh, après, suite à plusieurs altercations avec euh, mes parents, que c'était mieux pour moi de me couper en fait, de cet environnement toxique dans lequel je ne suis pas compris dans lequel je ne suis pas non plus respecté et assez déshumanisé sur certains aspects de ma vie. Donc je peux dire évidemment que ça marque un nouveau chapitre de ma vie, ce déconfinement, que je me trouve oui dans une situation assez, assez compliquée, mais ce n'est que pour mieux démarrer quelque chose de nouveau. Après, je pense que voilà, le, le confinement a fait qu'il a accéléré euh, toutes ces choses d'une manière euh, assez euh, rapide, chose qui ne se serait peut-être passée que dans les mois à venir. Les deux derniers jours ont été euh, l'ouverture, ou plutôt les réponses euh, des vœux pour Parcoursup, donc pour euh, les personnes post-bac ou souhaitant reprendre les études. Euh, donc pour ma part, ayant été euh, accepté dans la fac de mon choix... La marque aussi finalement un nouveau départ après ce confinement euh, pour une, euh, une nouvelle étape de ma vie et euh, une nouvelle période donc euh, finalement voilà loin de loin de cette famille euh, que à laquelle j'ai décidé de me couper pour mon bien-être et euh, aussi ouais, pour récupérer une certaine autonomie indépendance et même si les prochaines semaines vont sûrement être compliquées je sais que c'était euh, en tout cas la bonne chose à faire la conclusion que je donnerai en tout cas à ce confinement et qu'il a fait ressortir encore une fois les, les inégalités sociales la question est est- ce que cela va changer dans ce monde d'après et même si j'en doute j'ai quand même espoir ayant vu euh, beaucoup de finalement de personnes s'organiser malgré euh, le confinement et donc justement l'interdiction de par exemple se rassembler ou de sortir pour euh, pouvoir aller manifester ou euh, se rassembler pour s'organiser et voir euh, la suite de tout ça à travers les luttes, ça a tout de même euh, donné lieu, lieu à, certaines, euh, à certaines autres possibilités, que ce soit donc euh, à travers des lives Instagram ou euh, des réunions par euh, vidéoconférence. Et c'était aussi assez finalement euh, plaisant et ça a donné beaucoup de force de voir que les personnes qui veulent lutter pour... Euh, entre guillemets, un monde meilleur et une société plus juste réussissée à s'organiser par d'autres moyens, finalement.
0: Chère douce et chère journaliste extime je suis ravi d'avoir toutes ces nouvelles. Depuis le déconfinement, je ne me suis pas vraiment déconfiné. Le grand anxieux que je suis a développé un zona au bout de deux semaines de confinement, ce qui m'a beaucoup fatigué et immobilisé. Aujourd'hui, ma peau cicatrise lentement mais sûrement, en me laissant de belles marques d'hyperpigmentation, comme chez beaucoup de poids noirs. J'ai l'impression d'avoir été marqué au fer rouge par cette période, même si, encore une fois, je suis loin d'être à plaindre. Depuis le confinement, je ne suis sorti que deux fois à des fins purement sociales, pour dîner chez des amis à quatre maximum, dont un dîner avec deux copines médecins internes dans des hôpitaux. Actuellement, plusieurs manifestations ont lieu dans des hôpitaux français pour protester contre le manque de moyens matériels et humains. Ces revendications ne datent pas de la pandémie, mais bien d'avant, Déjà en janvier 2020, près de 400 chefs de services hospitaliers ont démissionné pour protester contre l'absence d'efforts de la part du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement parle de primes pouvant aller jusqu'à 1500 euros et de leur rendre hommage à travers la remise d'une médaille censée les récompenser. Comme si un bout de toc pouvait boucher le manque abyssal de moyens concrets allés aux services de santé publique. Un, sécu un Sécur de la santé lancé le 25 mai devrait permettre de réfléchir à des augmentations de salaires et de moyens pour l'hôpital et les EHPAD. Mais je me demande où sont toutes les personnes qui applaudissaient depuis leur fenêtre ou leur balcon à 20h durant le confinement. C'est d'autant plus aujourd'hui qu'on peut et doit se manifester et soutenir les soignantes et soignants. On veut du fric, du fric, pour l'hôpital public. En même temps, j'avoue que ça doit être compliqué de faire une manif en temps de pandémie. D'ailleurs, les rarissimes fois où je sors, j'ai l'impression que mon anxiété sociale s'est découplée à cause du confinement. J'ai le privilège de pouvoir télétravailler, facilement, sans que cela ne pèse sur mon moral. Enfin, je crois. D'après le cabinet d'études empreintes Humaine, 44% des salariés français se sentent en détresse psychologique lorsqu'ils et elles sont en télétravail. Ce qui fait un sacré paquet de monde que bien des entreprises pourraient volontiers ignorer puisque le télétravail pourrait permettre de faire de grosses économies. En louant des bureaux plus petits, par exemple, voire en employant des gens à l'étranger où la main-d'œuvre est moins chère. La France d'après pourrait être encore plus Startup Nation que celle d'hier, en fait. En parlant de prix des loyers, on parle beaucoup du non-respect de la distanciation sociale de la part des parisiennes et des parisiens. Or c'est à mettre en perspective avec la surpopulation dans les appartements exigu qui caractérisent la capitale. Et on parle beaucoup moins des plages qu'on a dû refermer en Bretagne, justement parce que les gens ne respectaient pas les, les distances non plus, par exemple. Je pense qu'on a toutes et tous tellement accumulé de tensions pendant le confinement que je suis étonné qu'il n'y ait pas davantage de débordements en réalité. Les conjoints violents, eux, n'ont clairement pas respecté la distanciation physique. Les plateformes dédiées aux violences conjugales ont enregistré 5 fois plus de signalements, et on a enregistré 36% de plaintes en plus, pendant le confinement. En revanche, la fréquence des féminicides a baissé. On est passé d'une femme tuée tous les deux jours par son actuel ou ex-compagnon, à une femme tous les 4 à 3 jours pendant le confinement. Peut-être grâce à la possibilité de signaler qu'on se sent en danger dans une pharmacie, plutôt qu'au commissariat. Ainsi qu'à la mise en place peut-être aussi d'une ligne d'écoute dédiée aux hommes qui se sentiraient sur le point de devenir violents. Je me demande si le confinement ne nous a pas aussi rendus toutes et tous un peu plus attentifs et attentives à nos voisins et voisines et à leur écoute. J'espère que dans le monde d'après, on va continuer à dénoncer encore plus la violence masculine et à voir se réduire encore les féminicides. Pas une de plus en parlant de violence, les agressions caractérisées comme LGBTI-phobes ont augmenté de 36% en 2019 comparé à 2018. Une hausse alarmante, sans doute en deçà de la réalité, puisque beaucoup de personnes ne cherchent pas ou ne peuvent pas porter plainte. Je me demande si les chiffres de 2020 seront sur cette même lancée inquiétante, en sachant que le foyer familial peut être une grande source de violence LGBTI-phobe. Beaucoup de nos Adelphes ont dû se retrouver enfermés avec des proches intolérants, oppressants, voire violents. Le déconfinement, c'est la libération, certes, mais c'est aussi sans doute pas mal de séquelles à soigner. Ensemble, en tant que communauté. Justement parce qu'en plus on n'aura pas de pride, donc euh, il est temps de vraiment faire communauté. D'ailleurs, en parlant de séquelles, celles en Seine-Saint-Denis sont vraiment très profondes. C'est le département français avec la plus forte mortalité face à l'épidémie. Difficile d'ignorer la façon dont la classe, le genre et la race peuvent se télescoper de façon à concentrer les inégalités sociales, jusqu'à les imprimer dans la chair sous forme de comorbidité. Hypertension, diabète, obésité ou encore asthme touchent particulièrement les groupes sociaux défavorisés. Aux états unis comme au Royaume-Uni, des études statistiques ont mis en évidence la surmortalité des personnes racisées, mais au pays des lumières, blind, le tabou reste trop grand. J'espère que dans le monde d'après, on pourra peut-être au moins discuter et réfléchir à l'intérêt de ce genre de statistiques en France, afin de pouvoir enfin mesurer ces réalités si dures à regarder dans le blanc des yeux. Alors voilà, à mesure que nos corps se déconfinent, j'ai l'impression que bien des consciences se sont réfugiées dans l'intolérance. Ces hausses de violences m'inquiètent mais je me dis aussi que cette situation a tellement exacerbé les inégalités qu'on est sûrement au bord d'une révolution. Une révolution du caire, j'espère. Alors peut-être qu'elle se passera sur Animal Crossing, ou dans les rues, mais à un mètre de distance, avec des masques et du gel hydroalcoolique. Parce qu'il n'y a pas de monde d'après. Il n'y a que celui d'ici et maintenant, à soigner, dès aujourd'hui, pour demain.
1: Merci à vous d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à nous écouter, à vous élever en intimité avec nous. On vous retrouve très vite pour de prochains épisodes avec des invités tout aussi géniaux et géniales. Hâte de partager ces moments avec vous à nous. Prenez soin de vous.
0: Tonaboruni
1: C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
0: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous plaît, merci. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,